0: 记得听到最后，本集有小彩蛋哦！今天选一部好剧，疗愈你的心吧。欢迎收听《绝绝二我是小 B。我觉得在小时候开始，我们就很常被问说：“欸、你长大就要做什么？或是你有梦想吗？”那这个梦想，你有去实现它吗？我觉得在成长的过程当中，几乎都会被问到这个问题。然后随着时间的演进跟推移，就我们越长越大，通常啊，这个梦想就会被现实磨灭，就是会趋于现实，就是它就真的只是梦而已，然后变成你只能去想，它没有办法实现了。那今天为什么会讲到梦想这个主题呢？就是跟今天要讲的剧有关啦。我觉得最近如果你想要看一个会令你感动的剧的话，这一部应该是绝对不会让你失望的。因为我看网络上很多人的反馈或是心得啊，就真的是看完这一部不用到结尾哦，就是每一集可能都有一些哭点，可以真的是哭惨了。我觉得我看完之后了，也真的觉得说是一部蛮令人感动的戏。而且我觉得也不至于到太撒狗血。而且其实现在我们看戏的时候，会收集一些剧面台词，成为一些京剧，然后在我们生活当中可以运用。因为就应该说这些台词啊，能够提供我们自己一些反思。那今天要介绍的这一部呢，真的也算是京剧连发的一出韩剧。今天要介绍呢，其实也是一部漫画改编作品。它主要描述的是芭蕾舞的故事，叫做《如蝶翩翩》。我觉得这个剧名真的翻译得非常的优雅，就是你可以像蝴蝶一样飞舞起舞嘛。因为这一部就是讲一个芭蕾舞者的故事。那这一部的主要演员呢，就是宋江。他在之前比较知名的作品，比较最近的就是《Sweet Home》主角车贤秀。还有另外一部是最近拍的第二季的话，喜欢的话请响铃。不过这一部的话我就没有看。有别于他在《Sweet Home》演的就是可能一开始有点胆小，然后最后奋而拯救队友这样角色，可是整体的气势上，我觉得啊其实是没有这么强的。那相较于他在《如蝶翩翩,翩》就是饰演一个我觉得在个性上有点傲娇，然后有点自大、很自信的一个芭蕾舞者。那这一部其实主要有两个主角，第一个呢是沈德初，他是一位七十岁然后已经退休的邮差。那他其实从小时候就怀有跳芭蕾舞的梦想，不过在比较早期的时代里面，可能跟这些课业无关的事项都会被当时的教育抹杀，就是说你就专注在读书这条路上就好，芭蕾舞这种可能就会视为是一种。休闲或是才艺的话，基本上如果你不是要往这条路发展，或甚至啊，你不是有钱人家的话，你是想都别想的。等于说那时候得出其实也没有什么选择，就我觉得蛮像是传统男性的生涯发展路线，就是有一个稳定的工作，然后结婚成家立业，等到老了之后，他小孩也长大了，然后也结婚了，成为祖父之后呢？过着含饴弄孙的生活，可能在他们那个时代都是这样的发展路线。可是他从小想要跳芭蕾舞这样的想法，其实一直都存在着，并没有随着时间就完全的被抹灭。所以他就跑到一间芭蕾舞的练习室，他就看到了当时在那边跳芭蕾舞的李彩璐，也就是宋江饰演这个芭蕾舞者。因为那个时候彩璐的芭蕾舞老师齐申主。他其实也在旁边看着，然后他就发现说，德叔就一直看着李彩璐跳芭蕾舞。然后这个时候呢，齐先主就提出了一个建议，但是我觉得也有点算是一个小命令啊。他就是叫李彩璐能够教德叔跳芭蕾舞。然后这时候李彩璐当然是抱持一个傻爆甜的态度，就是说我为什么要教一个接近七十岁的老人跳芭蕾舞？这根本是天方夜谭。当然，这时候德叔就很高兴啊，因为这是他的梦想，他希望能够站上舞台去进行一场真正的演出。然后德叔就很自然的，他就自愿担纲李彩璐的经纪人。这个经纪人就真的还蛮像是艺员那种经纪人，譬如说提醒他什么时候要到练舞室练芭蕾，包括还要叫他起床，然后监督他的饮食状况，等于说也有点像是全方位的照顾家。那刚刚有说到宋江在这部演的李彩路，他个性上就是比较傲娇一点，所以一开始他对于爷爷其实是蛮没有耐性的，而且也觉得说他一定是学那种两三天就不想学这种个性。没想到得出就有超级坚强毅力，因为我记得一开始彩路给他第一个挑战，就是你要踮起脚尖，就是支撑六十秒。这其实对于一个年轻人来说，可能就已经非常有难度了，何况是已经接近七十岁的一个老人。所以等于说呢，如果他没有通过这个垫脚尖测试的测验的话，基本上接下来的可能也就不用学。他们也会判定说，他可能身体的柔软度也没有办法再有更好的伸展，因为如果你伸展度不够的话，其实你很多动作都会受到限制，就没有。办法展现很好动作，没想到呢，得出靠着奇能捕捉，勉强通过这个测验。然后接下来就开始过着跟彩璐一起练芭蕾舞的故事。然后我觉得这一部的看点真的有蛮多个像度可以抓的，像包括年纪、性别，还有芭蕾这个题材，其实都会产生蛮大冲击的。因为七十岁的人要学芭蕾，首先会面临的冲击就是家人之间的闲言闲语跟不看好，就觉得说你一定是三分钟热度，一下很快就会放弃，或甚至会觉得说你干嘛没事要找自己的麻烦。然后再来说家人之间了、啊，街坊邻居，因为以前的住屋可能都离很近，然后街坊邻居可能就会知道说每一家的情况是怎么样，所以如果。街坊邻居看到你，或是有一个七十岁的男人在学芭蕾舞，会投以什么异样的眼光？然后街坊会传出什么样闲言闲语呢？假使你自己不在意的话，可是街坊邻居的话，也有可能会传回就是你身边家人的耳中，但他们很有可能就会在邻居的眼光，就是说你根本不管管你的爸爸，或者是你的家人，就是阻止他做这件事情，可能会。让你成为街坊邻居的笑话，真的多半啊都是投以异样的眼光。因为比起音乐，芭蕾舞这个选项好像更容易陷入说这是女孩子在学的一种思维。而且如果小时候想想要学，就已经受到阻挠了，更何况你已经七十岁才想要学芭蕾，人家就觉得说你真是太晚了，或是你就放弃吧这种想法。因为年纪，说实在，就是一个很现实的条件。在粉红色时光那一集，其实也有提到，就人真的不能不服老，体力上啊，还有精神状态上，其实就真的会下降很快。即使你可能年轻的时候啦，是什么什么校队或体力很好的运动员，真的年纪一到，那个体力真的是没有办法跟年轻的时候比了。还有，如果是跳舞的话，肢体的协调度、骨头的变化。就如果你年纪大了，就是骨质什么，其实都会相对变得脆弱，所以你受伤的可能性其实也会增高。所以真的是万般不利的条件下，就是如果年纪越大在学的话，然后性别刚刚提到的，大家就觉得说芭蕾舞啊，就是女生在学的啊，然后社会的看法就是说，呃，这是很娘诶、欸，这一类的看法，所以基本上也是蛮不利的。然后我现在在录的当下啦，因为已经播完完结篇了，我看那个新闻，真的也觉得也是蛮好笑的。芭蕾舞衣不是会比较紧身吗？就是男舞者也是一样的。然后因为在最后一集，宋江有真的穿上比较紧身的芭蕾舞衣，所以它下面的形状就会比较明显一点。然后有人就发文说，就觉得看了有点不太舒服。那我想说，不是芭蕾舞衣本来就是这个样子吗？那你持续的看了这出戏，看了十二集，就会、是、看到完结篇，才有这样的疑虑出来，你不会觉得有点太晚了吗？而且说真的，就是那一场戏最后啦，真的蛮美的。说实在，我不会很专注在就是舞衣上，我是着重在整画面上，真的不会特别去注意，好吗？然后我觉得第三个就是跳舞这件事。他就是真的非常需要耐心，因为其实整个跳舞你也是循序渐进的进步，而且真的啊，你要打好基本功，我觉得就是跟钢琴一样，因为像跳舞我没学过啊，但是比如说像是伸展，然后肢体垫脚等等，就是他们在真正的开始进行跳舞之前，会有一个暖身，然后练习基本功的步骤。哎、欸，这个基本功可能你在平常日常生活中你就要持续的保持。如果你有学过钢琴的话，就是你在不管任何时期，通常是比较早期啦，一定会学过就是哈农这个练琴的题材。它其实就是练习一些音阶。说实在，我在当时练的时候是觉得蛮无聊，因为它其实没有任何的音乐性，但它就是一直练不同调性之间的音节。可是其实它就是在帮助你。算是打马步，就是基本功。你只有碰到任何的音阶类型，或是不同的调性之间音阶，其实你就会很熟悉那个手的形态。就真的是在为练钢琴，就是之后比较难的曲子一个很重要的基础。就像是芭蕾，你以后要展现一个难度很高的跳跃，或是高难度的旋转，你的基本功还是要打扎实，否则你在旋转的时候可能就会扑街了。所以在开始学芭蕾这件事情之前，还没有开始真的进行动作，你的不论是生理上的条件、社会文化的条件，还有你自己本身的心理素质，就要面对很大、强烈的挑战。但我想，就是一句心灵鸡汤可以说的，就是当你想要做一件事的时候，全世界的力量都会集合在你身上来帮助你完成这件事情。对德叔开始练舞蹈，的确一开始也碰到这些困难，因为他老婆海呢，一开始其实是超级反对的，甚至还把他的芭蕾舞用剪刀剪烂了，就不准他再跳芭蕾。但后来发现德叔是真心想要学习芭蕾，所以他也从反对态度。甚至有一些邻居还在那边七嘴八舌议论得出的时候，他就说：“你们在说就是要拔你们舌头，当然没那么夸张啦。”但是海南呢，就从一开始极度反对的状态下，转为渐渐支持得出学习芭蕾。第二个呢，我觉得这部剧除了主角彩璐跟得出之外，沈家就是得出他们家每一个角色，其实都代表了我们可能人生当中。会陷入某一种迷惘或某一种困境里面。以主角得出来说，他就已经是七十岁了，但他的梦想是否还有机会实现呢？而且这部其实对他很残酷来说，就是老了嘛，就是老人得到疾病的几率其实也会比较高。那得出呢，后来因为生病的关系。所以，正当他觉得说自己的梦想有机会成真的时候，这个疾病真的来得太突然，所以又为他的梦想是否能够成真，又投下了一颗未知的震撼弹。然后，第二个主角的财路，他其实是拥有就是很高的资质跟天分的，但他就急于了想要发光发热，让别人看见他的才华，可是也因为长久的练武。导致他其实身上的一些器官啊，比如说骨头、器官，就有非常多的病痛，然后他要定期的去找医师会诊，就是类似复健科医师，等于说他有点像是运动员一样会有运动伤害。那其实这些受伤就算是他的职业伤害。可是他的老师齐申主就告诉他说：“你不要参加这次的大赛，因为如果你参加的话，你可能一辈子就没有办法再登上舞台了。”那当然，就说候彩璐非常生气啊！为什么他的老师要阻止他去参与，就是能够让他成名的比赛呢？但齐申主就很严肃地告诉他说：“你想为了这次上台而毁了你，就是之后的舞蹈的生涯嘛，因为你可能。”这一次上台之后，你受伤，你就再也不能上台了。因为齐申如看到彩璐的时候，就好像看到他年轻的自己，就他完全是一个过来人的身份。他也是被誉为是舞蹈芭蕾界的天才，但也是因为勉强自己上场受伤而退下阵来。他不希望彩璐走向跟他一样的道路。但某方面来说，我觉得我也蛮能够懂彩璐的心情的，就像刚刚讲的。你要真正能够表现出自己有一个好的演出，其实真的会需要一个长时间培训的过程。这段期间真的好像只能忍受一种很孤独的感觉，所以当然是希望自己的表现能够被大家看到，然后自己能够取得一些成绩。所以想要急于展现，我觉得算是真的是人之常情啊。但也因为这样，就必须要忍受就是成名前的孤独。再来呢是得出的孙女恩浩，我不一定觉得说每个人一定都会碰到这个问题，但是我觉得至少有七成，包括我自己也曾经在这个问题里面，就是不知道自己想要做什么，就是人生陷入了迷惘，不知道方向。因为韩国他们其实也是啊，我就是亚洲的国家文化使然，就他们也是读书至上主义。所以他爸也是弄种蛮典型的，就是从小逼他要念书，然后取得好成绩，然后上一个好大学，未来找一个好工作，就是这样的公式套板。只是即使在这样的培育之下，恩浩还是不知道他自己想要做什么。然是盛官，他是沈德初最小的儿子，他看似啊有一个非常好的工作，人人称赞的工作，就是医师。可是当他自己在当医师的时候，他看到那些鲜血流下来，而且他没有办法透过手术拯救病人的时候，他对这份工作感到很挫败，所以他就选择有点，他也没有真正的离职，就是拍他喜欢的影片，想要成为一个导演。他的爸妈得出海呢，其实反而还没什么意见，反而是哥哥圣山对他就是不以为然，就是你自己有这么好的工作，为什么还要放弃他，然后去做一个可能？没有什么未来性的工作，可是这个导演的工作对圣冠来说，可能就是他的热情所在。所以其实现在有时候也会蛮常看到一些新闻说，呃，你为什么有这么好的工作还要放弃？可能几百几千万年薪啊，然后去做一个可能薪水蛮低，然后未来发展性也没有那么好的工作。但其实后来大部分人答案啦，其实都是。自己是有兴趣，然后真心热爱他现在所做的事情，所以可能金钱，我觉得就是社会价值观衡量这个工作有没有价值的一个标准。可是一个人是不是真正热爱的话，其实还是只有那个人才知道。所以就是圣官，他也是需要忍受这些社会的舆论，甚至家人之间的怀疑等等。然后再来就是恩浩的爸爸。就是德出跟海南的儿子，他是长子圣山，他是一家银行分行的分支长。然后我觉得他就是活在那种韩国传统男性之下的架构，就身为家中长子与丈夫的角色，某一方面也是被贴上必须承担家中很大，比如说养家的责任、照顾爸妈的责任。所以也因为他在这个位置上，可能他自己。就必须要放弃自己的所爱，因为在最后啦，最后几集里面会了解圣山。他其实在国中之前呢，他是非常喜欢棒球的，只是因为升学考量或是考量到未来的工作发展，所以放弃了棒球。我觉得后面有一段圣山的剧情非常的感人。就是在讲他这个棒球故事，因为那个时候的班导也就是叫圣山要放弃棒球啊什么的，然后就嫌他很笨啊之类这些，我觉得就是贬低他的话。但我偶尔想说，你身为老师怎么可以这样贬低你的学生呢？然后我觉得这时候得出就是一个超级帅的爸爸，他就站出来有点呛老师说，当然也不知道呛那么夸张啦。但大概类似的内容就是说，虽然圣善没有这么聪明，可是他绝对不会像是你说这个孩子，等于就是帮自己的孩子说话，站在孩子这边的。我觉得在那个年代，父母要能够捍卫自己的孩子，真的是蛮不容易的一件事，因为那个时候都会觉得说，哦，我们就交给老师管就好，就都听老师的。老师在那个时候是一个非常崇高的角色。但我觉得那时候孩子就会有感觉到说，哦、父母是在保护我的，是站在我这边的，就是有一种被爱的感觉。所以那个时候其实圣山想到这件事情的时候也是非常感动的。所以就刚刚这样介绍下来，沈家的每一个人其实就代表我们可能在生涯当中某一个阶段的角色陷入迷惘状态，所以。我觉得这一部不同年龄层来看，其实每一个角色都有一个可能可以跟你对应的状态，所以你可能会对那个角色特别的有共鸣。那刚刚不是有介绍说这一部的京剧，我觉得真的还蛮多的，所以我这边也选了几个我自己比较有感觉的京剧给大家。第一个呢，其实是发生在恩浩身上，因为他其实在一开始的时候，他其实是在一家。公司实习就是实习生的身份，他们的身份是需要被考核的。然后当时他的小主管就有点利用他职位的权势，要求恩浩帮他写他的论文。这种场景是不是听起来有点熟悉？因为这在现实生活中的确好像也蛮常见的，就是上司主管会要求属下帮他写论文啊，或是帮他做一些事情等等。然后恩浩就觉得说。而帮他做，应该就可以获得就是实习及格的机会，他就能够变成可能正式员工了。没想到这个小主管就是装死无极限，然后也就不认账，不承认有这件事情。然后这时候得出就冲进来，然后就超生气，就是破口大骂这个小主管，就替恩浩出气，说因为就是有你这种霸占着位置不放的人。就算你无法鼓励别人，也不应该践踏别人。我觉得我会对这句话印象深刻。我觉得不一定是这句话真的很影响到我，我觉得是整个气场的氛围。就是你真的在非常受委屈的时候，你真的很需要一个人能够替你发声，或替你说出你心中想要说的话，就会觉得比较有力量，能够度过这个难关。然后第二个也是发生在恩浩身上，不过这一次跟他在一起的人呢是彩露。他跟彩露的关系是一开始就是在那一家餐厅里面，恩浩是当实习生，然后彩露在那边打工，所以他们两个也是认识的。直到后来呢，他们才发现说，哦，原来彩露正在教的老爷爷，就是、他的学生，原来是恩浩的祖父，所以他们的关系就连起来了。因为那时候恩浩的这个实习已经 fail 了嘛，所以恩浩也陷入一个生涯迷惘状态，他不知道自己要做什么，也不知道自己喜欢什么。然后这时候呢，李彩璐就说了一句，也算是这一部的经典名句之一。他说：“你做什么是感到最幸福的？只要找出那个就行了。我没办法告诉你是什么，因为知道自己做什么是最幸福的人只有自己。”我觉得，在我自己的观点里跟经验里面呢、啊，就真的是你自己要去做去经验那个过程，你才会知道说自己到底是喜欢还是不喜欢。有些人可能只会专注或执着在自己找到自己喜欢的经验，但其实找到跟发现自己的不喜欢，其实也是很重要一件事情。因为如果你能够发现自己的不喜欢的话，或是你不想要做那件事情的话，其实你就可以很斩钉截铁把它删掉。将来它可能出现在你选项的时候，你就不会花很大的时间力气去选择那个选项，因为也真的只有自己经验过，你自己去执行过，你真的才会知道会感觉到幸福或是喜欢的感觉是什么。然后第三句应该是我在这里面当中最喜欢的一句。然后他是德叔讲的，他说：“人生路途上跌倒不是很好，走康庄大道多棒啊！不过跌倒也没关系啊，膝盖磨破皮也不会怎么样，这不是你的错啊。你撑过去了，也大声顶撞的很好，你真的很棒。”我在听完这句话的时候，就会想到，有时候我们平常会很纠结在某一些事情上，甚至会钻牛角尖，或是觉得说希望自己的人生顺遂，都不要碰到任何的挫折或是挫败。当然，我个人觉得这是非理性信念啦，因为在人生成长的过程当中，不可能没有任何的挫败或是失败的经验，而这些挫折啦，真的就是让我们去学习的一个经验。只是就像他说的，就是跌倒其实也没关系。虽然失败了，或是挫折，甚至跌倒会很痛、很不舒服，心里会很难受。可是，其实就是培养我们从受伤跟挫败当中自己站起来的能力。而且有时候搞不好自己觉得，就是挫败经验比成功的经验还要多，就是胜败乃兵加常事。所以，就算是跌倒站起来，就是还是能够继续前进的。也自己让我学习到，就我真的不会纠结在一些很小的事情上。第四个也是德出说的，他说：“根据我活到现在的经验，人没有所谓完美准备好的时候，就算还不够好，也先盲目的往前冲吧。”其实我觉得这句话是要提醒，就是你想要做好任何完美规划、不要犯错的人的一个提醒。因为的确啊，很多事情我觉得是有一个目标跟方向，你确定怎么做之后再去执行会是比较好的方式。可是有时候就是因为太过谨慎，你想要太过完美不犯错，导致你计划半天，你可能还是在原地踏步。所以我想他提醒的是这样的经验啦。因为这个场景其实发生在得出，在跟一个浩凡，他是路的同学。可是因为这个浩凡呢，他是因为。才落爸爸而放弃他从小踢的足球，然后他那個时候正准备要被复出了，他就跟德出说，如果他真的要归队的话，他必须要呃调整自己的体力呀、啊，培养自己练球技巧等等，他就觉得说要先回复到过去那个比较好的状态，他才能够加入球队，回到他可能过去所谓的完美状态，所以得出才给他一个提醒说，你就边回复边训练吧。然后第五个是圣官，因为他在中后期啊，他就变成拍他爸爸，就是成为芭蕾舞者这个纪录片导演。那在拍完之后呢，他重新打算回医院上班。他就说，病患最需要的就是时间，而医生可以帮病患延长时间。我会尽我所能帮助他们。我觉得这段话讲起来真的蛮有哲理的，因为的确对于病患来说。尤其是重症病患，他们真的都是在跟时间赛跑。所以，透过医疗技术，医师透过不论是药物或手术来治疗病人，延长他们生命的时间，其实就是对医生来讲可能最有意义的一件事情。以上是我觉得我在这一部《如蝶翩,翩翩》里面我非常有感的几个金句。因为《如蝶片片，我看人家网络上的整理有整理到七八十个金句，大家也可以来看这一部，就是找出哪些句子可能对你最有感触，也欢迎跟我分享。那今天想要跟大家闲聊的主题，其实也是有关于我自己的经验呐、啊，就是也跟这一部有关，就是在年纪比较大的时候来学这些，可能大家会说。你从小学才艺，甚至到最后啦，变成你的专业这件事情，从小学的经验跟长大学的经验，还有我可能从小学过一段时间，然后中间就中断了。那长大想要重新再学，会不会碰到什么样的困难？或是你重新再练的时候，会不会碰到什么困难？我自己小时候是有学钢琴，我大概是从小四学到国二。然后后来就中断了。然后我高一的时候有在学一年，所以我大概学了五年的时间。一开始也当然是我个人对音乐很有兴趣，然后想要参加学校的乐队，因为那时候的乐队。还有，不知道现在还有没有就是口风琴这种东西，因为口风琴其实也是键盘吧。然后那时候音乐老师就建议我说：“哎、欸，你要不要学钢琴啊？”所以其实我的钢琴并不是在那种正规的音乐班，比如说像山叶或和和，他们可能固定会检定什么的。但我们就是跟随着我当时的音乐老师学，就等于我变成他的类似家教学生啦。而且说实在，我一开始学，我真的觉得还蛮快乐的。就你在弹钢琴的时候，就你会觉得就是进入精神时光屋，你会觉得嗯，弹了一两个小时之后，可能会有一点点累，可是你还是会觉得做这件事情蛮快乐的。不过大部分一开始学钢琴的人啊，都是学古典钢琴，然后到后来难度其实也变得越来越高，所以其实也会学到像是巴哈、莫扎特、肖邦这种曲子。和后面真的太难，而且因为升学的时间、练琴的时间也没有这么多，所以后来我就觉得好像对于这种古典钢琴的东西并没有真的那么有兴趣，所以后来我就也没有再学了。当然，现在如果我想要弹的话，我就弹我自己想要弹的东西，比如说韩日剧的主题曲啊，或是动漫歌曲，最近也蛮夯的，就不一定真的很限缩在那时候老师叫你弹古典什么曲子，你就要照那个弹。虽然可能对于那些古典曲子并没有那么有兴趣，可能就是老师叫你弹就弹。可是后来就发现，嗯，就真的好像还好。我就想要弹我自己想要弹的东西。那刚刚第二个问题就是说，从小学跟你讲大学之后会不会有差异这件事情，说真的，就是真的钢琴或是舞蹈真的是越早学越好，因为这个感觉是真的有差的。就是因为我没有学舞蹈嘛，所以我没有办法讲解舞蹈的部分，因为我自己真的感觉说。你在年纪越小的时候，你的反应是越快的，你就能够可能看步，你就能够马上知道说，呃，现在要移动到哪个位置。然后面对比较快速的曲子的时候，其实你在记忆整个，比如说指法或是它整个感觉，你是能够比较快跟上那个速度的。因为其实弹了很多次之后，我们的身体啊会自然的反应记住，可能你弹过的音型，比如说你手要打开多大就可能够触碰到那个按键，然后这个时候手要立刻换到哪个地方，就会取决你的反应嘛，还有你对于这个谱的熟悉度。在越年轻的时候，其实这个适应的速度是越快的。就假如如果你有错误的地方，你要告诉你的脑袋如何修正的话，其实你是能够比较快的转过来的。当你真的就是上了年纪，反应变慢之后，同一个地方你可能会一直错，然后改不过来。就你手眼脑的协调度也没有年纪轻的时候那么好了。所以如果从小就开始学的话，那其实如果从小开始学，持续的练习就可以保持那个灵活度跟灵敏度。而且其实我是前面可能是有一些基础的人了，我中间有非常长的一段时间，就二十几岁这段时间，几乎是完全没有碰琴。所以当我最近重新开始练琴的时候，就会感觉到，不论是我看谱的反应、压琴键的反应，然后要移动那个反应，真的都有变差。所以就会造成说，我现在要另一首曲子的时间，同一首情况下，我现在的时间就会需要花的比我年轻的时候可能还要多。但最后一个，我觉得也是非常重要的一件事情，就是你学这件事情的动机。因为很多小朋友他学钢琴可能是被父母逼的，所以他其实，在学钢琴的时候，他不会感觉到快乐，所以这件事情可能对他来讲是很痛苦的。可是就《如蝶翩翩》这部剧来说，得出想要学芭蕾这件事情是他的渴望，他是自己想学，而且他在做这件事情是感觉到开心跟幸福的。还有一个很重要的事就是你想要，比如说跳怎么样的芭蕾，或者你想要弹什么样的琴，因为我觉得可能会陷入一个印象，就是说你一定要。比如说，弹了非常大的曲子才认为说这是弹好的钢琴。那如果是芭蕾的话，你可能就是要能够转非常多圈，或是演非常知名的舞台剧，或是你的身段要非常优美，才有资格称作芭蕾，甚至是一场表演。可是我觉得剧中得出也教了我们一件事，就是他一直很想要演《天鹅湖》。可是我们自己的既定印象，《天鹅湖》很就是非常专业的演员在舞台上演着非常磅礴气势的舞台剧，然后每个演员的身段都非常的优美，就会陷入这样的印象当中。可是得出他就不能跳《天鹅湖》吗？即使他可能跳的没有这么的优美，气势没有那么的磅礴，可是他还是正在跳他想要跳的天虎《天鹅湖》。这他自己跳出来，他如果是真心喜爱的话，其实真的会展现不同的韵味。而且他认为的天鹅湖就是这样，他可以有属于他自己天鹅湖的味道。他想要跳他自己天鹅湖，我想这就够了。所以还是要回到初中，如果我跳舞这件事情能够让你感觉到幸福的话，我想不管是什么样的形式，其实你就跳你自己喜欢的舞，你想要的舞。其实就已经发挥最大的意义了。别人的眼光怎么看，好像根本也不是那么重要。我想，就像大家讲的，就是你自己弹得爽，自己高兴就好，这真的是比较重要的一件事。那以上就是跟大家分享我自己学琴的一些经验，就供大家参考。那最后总结啦，这一步虽然在韩国的收视真的不算很高。但是我觉得以精彩跟感人度来说，真的是被低估的一部剧，因为它真的蛮感人的，在剧情上，我自己是非常喜欢啦，也能够体会到说，就是舞蹈这件事情真的跟音乐一样，都需要花蛮长的一段时间才能获得成就感的那种辛苦的过程。如果你是喜欢看剧情类，然后有一些启发性，然后是会让。心中有暖暖的感觉的话，这一部戏我是蛮推荐的。那最后呢，就是我在开头所说的有一个小彩蛋，就是我最近也是受到网络上 YouTube 的影响，就看到有一些人在弹钢琴，就燃起我就想要弹钢琴的欲望。所以我自己也去找了一部韩剧的 OST 来弹，因为我不确定会不会有版权的问题啦，所以我不会整手弹，我就弹。我觉得这首 OST 相当能够辨认，让你知道说这是哪一部韩剧的主题曲。如果有看过这一部，基本上是不可能猜不到，就是这么火红的程度。那因为我是用手机录音的，所以音质啦，我觉得可能没有这么好，就请大家多多担待。还有我在想，如果你开太大声的话，会听到电灯的杂音，所以在播放最后这一段。彩蛋的时候声音能够调小一点，否则你的耳朵真的会爆炸。好、啊，那今天的节目就到这边啊。那大家记得听到最后，哦，那不要忘记，如果你还喜欢这样聊剧聊电影的 podcast 的话，麻烦在各大平台帮我订阅我的频道，让我的节目可以让更多人知道哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。